0: Journal de bord, avec la cité des métiers. La pêche durable, se manquer n'aura encore de poisson l'an 2050, préserve notre ressource Vous l'aurez compris, cet épisode sera consacré à la pêche durable, à la recherche et à la préservation des ressources halieutiques. Est-ce qu'il y aura encore du poisson en 2050 C'est la grande question que nous avons posée à nos trois invités. Sylvain Bonomo, chercheur en écologie maritime à l'Ifremer, Salomé Katib, ingénieur en halieutique au CITEB, et David Guillomard, chef du service des pêches aux terres australes et antarctiques françaises. Car finalement, entre volonté de préserver la ressource et manne économique, comment se porte le stock de poissons actuellement dans l'océan Indien Et quelles sont les projections pour le futur c'est Sylvain Bonomo qui ouvre le bal. Je suis Sylvain Bonomo. Je suis
1: chercheur en écologie marine à l'Ifremer. Donc j'ai commencé en 2009 et depuis 2015 je travaille à la Réunion. Alors, l'Ifremer, c'est un institut de recherche euh, qui a à peu près 1800, entre 1800 et 2000 personnes. Et une des originalités de l'Ifremer, c'est euh, en gros d'avoir euh, incorporé tous les métiers de la mer au sein d'un même institut. Euh, D'habitude, on a les universités qui vont faire certaines parties. Là, on a de l'économie, on a de la physique des océans, on a des euh, satellites. Enfin voilà, on utilise toutes les données qui sont
0: disponibles pour mieux comprendre et euh, conserver les océans. Sylvain nous précise plus spécifiquement les missions de l'Ifremer Réunion.
1: Nous, Nos missions ici, c'est la conservation de la biodiversité, l'exploitation durable des ressources et le suivi de l'environnement, on va dire, de, de la plateforme récifale qui est à, à La Réunion.
0: Et concrètement, en quoi ce travail est important pour nos océans Qu'en est-il de la pêche durable
1: Alors moi, je suis principalement chercheur sur les grands pélagiques, donc c'est les grands poissons. Donc les thons, les marlins, les espadons. Et donc les recherches que l'on mène, c'est tout ce qu'on peut faire pour améliorer nos connaissances sur ces populations-là et les exploiter de manière durable. C'est une des particularités aussi de l'IFREMER, c'est d'avoir une recherche assez opérationnelle donc qui vise à améliorer nos connaissances pour une meilleure gestion, une gestion durable de ces ressources-là. On va essayer de comprendre comment ces poissons vont pouvoir se renouveler pour pouvoir les exploiter durablement. Bon, l'analogie n'est pas vraiment exacte, mais il faut voir ça comme un capital qu'on a à la banque et on veut exploiter chaque année les intérêts. On veut pas toucher au capital pour pouvoir maintenir l'état de santé de cette population-là. Et donc, pour faire ça, ben on a besoin de comprendre forcément combien les poissons se reproduisent, combien ils font d'enfants, aussi combien on empêche, où est-ce qu'on empêche. pêche. On a besoin d'avoir beaucoup d'informations sur l'immigration, l'écologie de ces espèces-là et sur les pêcheries.
0: Sylvain nous présente la situation actuelle de l'océan Indien en nous montrant l'exemple des thons.
1: Ce qu'il faut voir pour les grands pélagiques, en tout cas, c'est que ce n'est pas des ressources locales. Si on pêche un poisson à, à La Réunion, euh, un thon, euh, il n'a pas vécu toute sa vie à La Réunion. On est obligé de voir ça à une échelle globale. En gros, on a à peu près 1,5 million de tonnes de tonidés exploitées dans l'océan Indien. Et donc sur ces 1,5 million de tonnes, on en pêche à peu près 3 000 à La Réunion. Donc, on voit bien que ce pas les, les, les captures de la Réunion qui font un, un énorme impact sur la sur les stocks de, de, de poissons. Euh, mais par contre, à l'échelle de l'océan Indien, malheureusement, il y a quand même une dégradation assez importante de certaines espèces, pas toutes, hein, mais euh, notamment le, le thon albacore, le thon jaune, où là, ça fait plusieurs années qu'il est considéré comme surpêché. On a la même chose sur le thon patudo ou thon obèse, où là aussi, il y a un problème de surexploitation. Près sur les autres espèces, comme l'espadon, ça va bien, le germon, ça va bien. Padon et germon, c'est les deux espèces principalement pêchées ici à La Réunion en termes industriels, on va dire, ou semi-industriels. Mais par contre, il y a quand même des problèmes de ressources à l'échelle de l'océan Indien et c'est là-dessus qu'on essaie de travailler.
0: On comprend donc que La Réunion ne représente qu'une petite partie des pêches de l'océan Indien et que d'autres pays représentent une plus grande menace pour les espèces de notre océan.
1: On va avoir 30% des captures de l'océan Indien qui sont effectuées dans le nord de, de l'océan. On parle Pakistan, l'Iran, l'Inde. Et ces piles-là pêchent avec des filets dérivants. C'est pas du tout sélectif et donc il y a beaucoup de captures accessoires, accidentelles, de mammifères marins, de tortues marines et, et d'autres poissons euh, qui sont pas désirés et donc qui sont rejetés. On est à peu près à 100 000 mammifères marins par an prélevés, euh, 30 000 tortues. Donc c'est pas des chiffres anodins sur la capacité de ces espèces-là à se renouveler. Hein. C'est un
0: impact assez énorme. Salomé Katsip, de son côté, travaille pour le CITEB, un centre technique à la croisée entre recherche, ingénierie et innovation.
2: Je travaille en tant qu'ingénieur en halieutique, donc en sciences de la pêche, au CITEB. Le CITEB, c'est le centre technique de valorisation des milieux aquatiques. Il y a différentes thématiques qui sont abordées dans cette structure, par exemple biotechnologie, évaluation des risques et tout le volet pêche. Par exemple, il va y avoir une problématique qui va être amenée par les professionnels sur, euh, euh, ils aimeraient bien tester une autre méthode de pêche où il y a moins besoin d'utiliser DAPA, ou alors euh, ils veulent mettre moins de ligne à l'eau, mais avoir quand même le même rendement. Donc nous, en fait, on va prendre ces informations-là et on va essayer de développer euh, un programme en direct avec eux, certains pêcheurs partenaires, où on va mettre euh, à bord de leur bateau euh, des, des engins de pêche euh, qu'on aura créés en fait, euh, au laboratoire.
0: Salomé partage le même constat sur les pêches accidentelles dans l'océan Indien.
2: Donc, notamment dans la pêcherie palangrière, il y a une grosse problématique des captures accidentelles donc, euh, sur les oiseaux, sur euh, les tortues également et euh, beaucoup sur les requins. Donc en fait, c'est déjà d'arriver à caractériser euh, dans quelles circonstances euh, ces captures euh, accidentelles se font et ensuite de travailler avec euh, les pêcheurs et les organismes de gestion de la pêche au niveau international euh, pour euh, soit interdire des engins de pêche, soit changer de pratique, euh, par exemple pêcher de nuit euh, ou relever les lignes de nuit, changer le type d'appât sur les hameçons qui permettent d'éviter que certaines espèces soient attirées alors qu'elles ne sont pas voulues. Donc voilà, c'est tout un tas d'expérimentations de, qui sont faites directement à bord des bateaux et après bien sûr il y a tout ce qui est réglementaire, donc ça c'est plus géré au niveau des organisations régionales des pêches à l'échelle de l'océan Indien et après qui sont appliquées au niveau national on va dire.
0: C'est en travaillant en étroite collaboration avec les pêcheurs que le CITEB arrive à répondre aux problématiques de pêche.
2: Donc nous, on est chargé de faire observer 120 euh, opérations de pêche euh, par différents observateurs qui vont aller à bord des bateaux pendant toute la durée de la marée. Donc ça peut aller de 5 jours à euh, 30 jours, donc, euh, ou peut-être même 40 jours, puisqu'il faut compter le temps de route aussi. Et euh, à bord du, du navire, l'observateur, il va noter vraiment de façon exhaustive l'ensemble des captures qui ont été faites. Il va mesurer et peser dans la dans la, la mesure du possible, euh, mesurer l'ensemble des, des captures, noter celles qui ont été rejetées, noter les captures accidentelles de tortues euh, ou de, de requins et vraiment photographier euh, quasiment chaque capture. Et euh, ceci sur euh, 30 jours par exemple, donc ça fait un volume de données euh, qui est très important euh, et qui est ensuite analysé par les chercheurs euh, de l'IRD.
0: Les solutions développées pour éviter les prises accidentelles sont pragmatiques et permettent de contribuer à une pêche plus durable, comme le montre cet exemple.
2: C'est un programme euh, scientifique et euh, de sensibilisation auprès des pêcheurs sur les captures accidentelles de tortues. Euh, donc, euh, Kélonia récupère les tortues blessées depuis euh, une vingtaine d'années, je pense, euh, auprès des pêcheurs qui ont pris vraiment en routine euh, le fait euh, s'ils ont capturé une tortue blessée, ils vont appeler Kélonia pour l'amener. Dans certains cas, en fait, euh, la tortue aurait pu... Euh, être relâché directement à bord des bateaux s'ils si avaient eu les outils corrects pour retirer l'hameçon, si la plaie n'est pas trop importante. En fait, on va distribuer à bord des bateaux des kits euh, où dedans il y a tout un tas d'outils euh, qui permettent en fait aux pêcheurs de se sécuriser et de pouvoir retirer l'hameçon de la tortue euh, sans la blesser. Et en plus de ce, de ce kit là, on va fournir aux pêcheurs là encore euh, un classeur pour euh, noter en fait toutes les caractéristiques de la capture, donc la localisation GPS, quel engin de pêche, quelle espèce il ciblait, à quelle profondeur, pour caractériser en fait le risque de capture accidentelle de tortue quand il y aura suffisamment de données. Un chercheur va analyser tout ça et un peu proposer aux pêcheurs à telle période de l'année, dans telle zone, il faut éviter peut-être cette partie-là parce que là, il y a potentiellement agrégation de tortues et vous risquez de vous retrouver avec une tortue maillée dans vos lignes. Et, euh...
0: et le mot de la fin revient à David Guillaumard, chef du service des pêches au TAF. Restera-t-il encore du poisson dans
3: nos eaux en 2050 Tout l'enjeu de la modélisation euh, statistique qui est faite par le muséum dans ses évaluations de stock, c'est vraiment de projeter à au moins 35 ans donc on ne peut pas vraiment en être sûr mais les modèles qu'on utilise nous permettent de considérer qu'à 35 ans on sera capable d'être toujours à un taux supérieur à 40, 50, 60% du taux de biomasse c'est-à-dire la quantité de poissons vierges c'est-à-dire qu'on estime être la quantité qui était présente avant que l'exploitation par la pêche commence donc on se donne comme ça tout un tas de, de limites et de seuil à ne pas dépasser qui fait que si euh, on dépassait un des seuils en termes euh, notamment de l'évaluation du stock, on descendrait le niveau autorisé de capture euh, et donc tous les ans le muséum nous donne des recommandations en termes de total autorisé de capture ce qu'on appelle les TAC qui vont être après, donc ça c'est le travail du gestionnaire TAF, redistribués en fonction des performances environnementales, en fonction de critères socio-économiques, en, en, en fonction d'un ensemble de critères qu'on essaye d'être le, le plus équilibré possible entre les différents euh, navires euh, qui constituent la flottille euh, autorisée à, à pêcher euh, dans ces eaux. Alors on remercie
0: Sylvain, Salomé et David pour leur partage et on espère que cet épisode vous aura permis d'en savoir plus sur l'état de la ressource dans nos eaux et sur la pêche durable. Journal de bord avec la cité des métiers